0: Dena julen är 100 miljoner människor på flykt i världen. Det här är en historia om den störste flykten någon gång från Norge. Det skedde julen i 1942 och Rosa Kam var en av dem som flykta. Men det tog ännu over 70 år för henne att om sin dramatiske historie. Rosa tillhör nämligen den tause generationen. Generation som inte sa något, men som har upplevt all mest. Her er andre og siste del av en dokumentar fra Adressavisa, fortalt av Ingun Kirkebø.
1: Men skjebnen ville at en kveld, en kveld, ser ringte du på døren. Og så sier han, «Mitt navn er Peter Gabelsen, og ska skal hjelpe dem å flykte. De snakker bra norsk, sa min mor, for å være tysker. Jeg skjønner at de er mistenksom, men la meg komme innenfor, så skal jeg gi dem en beskjed. Jeg skal hilse dem fra deres mor og deres søster. Jeg har hjulpet dem over til Sverige, og jeg er ingen tysker. Så kom han in og det var en lørdag, Kveld og huset var fullt av folk. Ida
0: Ullmann er usikker. Hun har åpent spurt om hjelp flere steder i Moss. Hvorfor skal det plutselig komme en helt fremmed mann fra Oslo og risikere livet sitt for å hjelpe dem? Ja, når ingen andre gör det. Ønsker de å avsløre en fluktrute? På den andre siden. Er han den han sier? Finns det en sjanse for at hun og barna kan reddes? Men da er det svært farlig for Petter Gabrielsen i dette huset, med øyne og ører overalt. Hun presenterer ham raskt til alle som er til stede, og sier han er en forretningspartner. Han blir der til alle andre har gått.
1: Han bodde i Åskarsgaten, og min, jeg hade en tant og onkel som bodde i Åskarsgaten rett over. Så han reddede alle den, men så hørte han hele natten, «Stakkars Ida og barna, stakkars Ida og barna». O det holdt han ikke ut av på høre så han tog tok og affære og reiste til kjøpte biljetter og reste til Moss
0: Ida Ullman bestemmer sig for å tro at selv i denne mørke tida finns det sånne mennesker som Petter Gabrielsen hun velger å stole på mannen fra Oscarsgaten han er det eneste håpet de har
1: og da La Peter Gabrielsen og mor en plan At nå var det måneder siden det vi var ikke på
0: dette Gabrielsen mente at det hasta At de burde rømme samme kveld med toget til Oslo Der kunne de gjemme seg videre i hans leilighet Men barna var på det dette tidspunktet sengeliggende Full av feber og med hovende kustmaskin Det kunne ikke la seg gjøre Men hva med neste kveld? Før Gabrielsen forlater huset den natten, stiller moren han et spørsmål.
1: Hør her en ting, Petter Gabrielsen. Er de gift? Ja, jeg er gift, og jeg har barn. Hvis de ikke kommer i morgen, så skjønner jeg dem. De barn, de har ansvar. Kommer de, så skal de kjøpe billetter. Så vi slipper å, å kjøpe billetter, og vi skal ha en ryggsøkk til med klær. Dagen etter kommer legen
0: først inom og konstaterer at barna fortsatt er kusmasyke og glohete av feber. Ingen tenkte att det var fare for flykt en sånn tilstand. Men når kvelden kommer, tar Ida Ulman på sig en stor hatt. Hun samler de tre febersyke barna, noen få eiendeler, och de forlater huset. De velger øde mørke bakgatter mot stasjonen. For nå er de på flykt. De er ulovlige rømlinger, og alle som hjelper dem står i fare for å miste livet.
1: Og vi gikk til jernbanen, vi gikk på toget, vi satt ikke sammen. Mor satt langt fra oss, og Petter Gabriusen fikk ikke slitt ved siden av oss. For vi han ble tatt, hadde ikke vi kjennskap til han i det hele tatt. Da vi kom til det, Østballen, han gikk i forveien. Han snudde seg aldri og så oss, uten vi kom trampene her bak. Han tok en drosje, og den drosjen sto og ventet en stund. Og så kom vi og satte oss inn i samme bil. Han bodde i Oscarsgaten, og vi skulle få bo hos han til vi fikk en fluktbil. Og vi bodde der tror jeg 14 dager
0: Leiligheten lå i en underetasje Og bebrukt som skjulested for mange som nå var på flykt Petter Gabrielsen og hans familie rätt rett over Dobbeltlivet var svært krevende og risikabelt Bare det å skaffe mat av alle i en tid med rationering Bød på utfordringer Forsyningene måtte smugles inn i huset Og de var alltid redde for at nabor skulle høre, se eller mistenke noe Faren for dødsstraff hang som en tung skodde over alle de to leilighetene i Oscarsgaten. Dagene føltes uendelig lange for Rosa familien, som satt så stille den bare kun nede den denne kalde førjordstiden. Jeg
1: husker godt den kjelleleligheten. Det var spennende dager. En dag ringte på døren, og vi trodde det på politi. Jeg husker jeg, jeg ble så kvar med at jeg men det var bländningsglipp.
0: Men han med Peter Gävlesen, han var da jeg hadde aldri kjent han fra før,
1: Aldri? Og det var fantastisk. Han ofret. Han ofret og han hadde både kone og barn. Og han eh, gikk jo til slutt i grunnen, tror jeg. ikke noe bra. Men han ble, altså tatt, han, ja, han ble for, tatt og ja. straffet. Ja. jeg tenker oftere på.
0: Petter Gabrielsen var på den här tida dypt inne i motstandskampen på flere fronter, og han lever ett farlig liv. Gestapo er i ferd med å sirkle han inn, men før han blir tatt til fange han klare å skaffe plass til Rosa og familien på en av de mange lastebildene som kjører ut av Oslo i december 1942. Med iskallet lasteplan, fulle av jødiske flyktninger. Både før og etter deporteringen 26. november var det satt i gang en storstilt redningsaksjon for å få folk over til Sverige. Mange var trua på live, det hasta, samtidig som flere motstandsruta sprakk og loser ble tatt. Likevel, i løpet av seks uker, ble rundt tusen ettersøkte jøder og motstandsfolk redda fra konsentrasjonsleirene. En sen desembernatt är det Rosa og familien tur.
1: Det var det 0,20 grader kulle, og det var oppsamling på en sånn lasteplan. Og vi såg ingenting, for det var mørkt. Vi såg ingenting. Og vi så ikke vem det var heller.
0: Det er 20 minusgrader da de klatrer opp på lasteplanet. De har tatt på seg alle klærne de har. Likevel hakker de tenner och skjelver over hele kroppen rundt 20 jødiske flyktinger får plass under presenningen här iskalle natta
1: Vi fikk beskjed etter hvert at han skulle kjøre oss til 10 meter fra, fra grensen at han hadde kjøretilladelse for å hente grönsaker på Kongsvinger og at vi eh, blir kjørt nesten helt frem Sånn ble ikke När vi blev slupet av så gick de fleste från oss med en gång. Björn, min yngste bror, han hade stövlar med tre sållar och varje gång han tog et skrid fram så gled han tillbaka. Och vi var ju hade ju legget i kurs med alla, vi var ju inte friske. Så han sade att jag vill det vil, ska gå videre, og jag lägger mig ned och vi dör här. Lillesøster Astrid, hun sa Nei, da blir jeg også igjen hos Bjørn. Så det var ikke noe morsomt. Men eh, efter ti timer så skjønte vi at vi gikk ring. Alle de andre, det var 26 til å begynne. De gikk fra oss med en gang. Og så sier min mor der oppe ligger et litt sånn grennehus. Bjørn, du går in der, og så sier god morgen, og så sier, kan jeg få et glass vann, for jeg er ikke, ikke bra. Og så hører du om de snakker norsk eller svensk. Og så kom han tilbake, hadde ikke fått noe svar, for han hadde ikke lo lov til å svare noe. Så gikk mor selv. Og hun var mer modig. «God morgen, godt folk! Er vi i Sverige, eller er vi i Norge?» «Det kan vi ikke svare på, sa han på norsk.» Da hadde hun fått svar nok. Og så sa han... Men han sa noe mer. «Dere må gjennom et minefelt, for det er mine, et minefelt hele veien.» «Det var ikke noe å gjøre med det.» Vi måtte gå enten eller ikke, ikke sant?
0: Hvor gjennom et minefelt må det ha vært fryktelig påkjenning?
1: Vi, vi, vi forstod ikke faren. Nei. Vi gjorde ikke det. Det hadde vi vært hysteriske.
0: Ikke
1: sant. Da hadde lagt oss ned bare. Mm. Ja. Og vi gikk gjennom minefeltet, og vi kom oss unna den. Og da var det svenskene som ropte «velkomne, velkomne». Bidryndligt.
0: <laughs> Endelig var de trygge, men de måste fortsat vara övervaknade. Bland flyktingarna den här kalla vintern gömdes agenter för nazisterna som hade som mål att avslöja räddningsmän och flyktrutter.
1: Vi fick besked vi fick inte fortälja någon ting, inte snacka med någon, Ikke prata med någon. Og Astrid som var liten, hun trodde vi fikk ikke snakke i det hele tatt. Hun skjønte ikke. Hun skjønte ikke at det var selve ruten vi ikke skulle snakke om. Så hun ble helt stille, eller? Hun ble helt taus. Og jeg var syk, så jeg måtte ligge på sykeavdelingen. Men mor var så fælt at vi skulle være der uten å hjelpe til seg. Mor meldte meg på alle, alle rengjøringsjobbene. Haha. Men jeg var så kvalm, jeg vasker gulvet, jeg vasker
0: gulvet. <laughs> Men Rosa og familien har klart det. De har reist fra jødestjerna på butikkvinduet. De unnslapp arresten, frakteskipet Donau og gasskameraen i Auschwitz som ventet på dem. De ble ikke låst inn på brettvet fengsel til jul, og ingen ombordstigning på neste båt til konsentrasjonsleiren etter nyttår. Og dem er ikke det eneste. Flere har kommet over grensen før dem, och fler ska komme etter. 60 prosent, altså de fleste av i Norge under 2. verdenskrig, redda sig over till Sverige. På denne tida var adressavisen for längst tatt over av nazisteren. Samme dag som Rosa-familien krysser grensa over til frihet, kan adressavisen stolt fortelle at kvissling har kommet til Trondheim og skal tale på NS-fylkestevne. Dørene åpner kl 18.00, og hirdmusikken spiller. Det er adventstid og stille i gata. I løpet av en kort hektisk periode denne vintern har Norge praktiskt tal blitt tømt for jøda. De er enten deportert, i fengsel, i skjul eller rømt over til Sverige. 1942. Julen da jødene i Norge forsvant.
1: Hvis man har gått gjennom en krig, så kan man ikke forklare engstelsene og retselen til andre som ikke har vært med på det. For det er som hver dag er noe nytt og vanskelig, og det kommer man ikke bortfra.
0: Rosa og familien blir i Sverige til freden endelig kommer. Men da ville alle fortest mulig tilbake til Norge, og tilbake til Moss.
1: Jeg har aldri hatt vondt i Moss, ja. Absolutt. Det var aldri noen i familien som snakket om at vi skulle flytte et andre sted. Hjemme var jeg, jeg mot sted. Jeg skulle hjem, ja. Ja.
0: Men krig har en egen evne til å forfølge
1: det. Langt in i freden. Men da hadde jeg en tung ting. Det var kanskje min tyngste tid. Det vet jeg ikke. Men mor kom jo hjem. Hadde mistet man. Rubin var borte. Butikken var borte. Den var solgt på auksjon. Det eneste som var i huset var fem adresser. Og det lukta fiskolje overalt. Garasjen var full av tomflasker, det var det. Och så stod det, det att altså bodde tyskaren där under krigen. Ja, hamnekapten bodde där. Og oh, ja. så stod det en lapper att hamnekapten har säkert stjålet pialvo och tappat oss. Bland annat. Du vet når vi var i Sverige, vi skulle hem, hem till Mos. Det er det vi glömde oss till hela tiden, vi skulle hem till Mos, vi skulle hem til huset. Det var allt. Vi kom tillbaka till så det var en veldig tung ting mor var veldig deprimert jeg, jeg måtte være med overalt hun var helt ødele så holdt jeg ikke ut lenger så så jeg at det var kommet en ny indre medisiner til oss, at min mor hadde fått time hos han så ringte jeg til den legen presenterte meg og sa vær så snill og hjelp meg «Si til henne når hun kommer, «Fruen, man, nå har de gjennomgått så mye, og de har mistet så mye. Tørkt hårene, nå har de offret nok tårer. Nå må de tenke på de friske barna som er hjemme.» Jeg klarte ikke mer. Jeg var helt oppbrukt. Da hun kom tilbake fra legen, så fortalte hun meg, «Vet du hva? Han sa til meg, han sa til meg, «Fru Ullmann, nå må de tenke, tørke tårene, nå har de offret så mye, og nå må de tenke på de som er hjemme.» Så det bedret seg, på en helt annen måte.
0: Sakte, men sikkert, så finner de tilbake det de har mistet, og begynner å bygge opp både forretning og hjem.
1: Men «Vi fick jo samlet opp det meste.» Ikke mest, da, men mye. Det var stjålet fra mange. Det var ikke bare for, for jøder. Tvert imot, det var for alle nordmenn som hadde mistet det på grunn av krigshandlinger. Så tok de og samlet disse møblene og det de fant i oppbevaringssentraler. Så skulle man gå og så se om man kjente igjen noe som tilhørte meg. Og det gjorde vi. Så vi fant jo igjen en del møbler. Ja, det tog tid, men vi hade jo tid nok. Og da kunne man jo se vad man hade funnet igen og vad man ikke fant igen. Og så ble det en nasjonalsak at man skulle få erstatning. Så det var jo allmenn til å oppgjøre efter krigen for de som hadde mistet. Rosa må ta en enkel
0: utdanning ved Handelshøyskolen for å få tilatelse til å drive butikken etter at faren har blitt borte.
1: Det var min far som hadde handelsskole. For å kunne drive en butikk så må man ha handelsspel. Så jeg meldte meg på den enkleste handelsskole för å få det. Etter
0: få år klarer Ida Ullmann ved hjelp av Rosa och får Moss Varehus i drift igjen. De kjøper også lokalene som de før leide og har sex ansatte i Skogata 2. Men med broren Alf går det ikke så bra. Han sliter fortsatt med store psykiske problem etter at faren og broren ble tatt til fange da han flykta til Sverige som 17-åring.
1: Alt var kommet hjem. Han hadde vært i politistyrkene. Han begynte å bli dårlig. Eh, psykisk syv. At han ble belastet med ja, det var hans skyld. Så det var tøffe tider. Og den tiden der drev de med lobotomi og det var jo Han dödde under operation. Jag minns hur mor tog telefon og det var dödsbudskapet. Ursäkta mig. Låt mig ta en paus. Ja. Om någon syns jag vill ska spise din kake, min damer. Tack, tack.
0: I 1949 gifter Rosa sig med Philip Kahn och de flyttar till Trondheim. Hon blir mor,
1: legefru och årnen går. Alltså jag gjort mig färdig med krigen. På ett måte. Mm. har ju också det egentlig, För lige och uppe här. Jag snackar ju inte om om ifrån krigen. Rosa snakket
0: aldrig om krigsårene med noen, men ærgeret seg likevel over at krigen hade stoppet henne for å ta den utdannelsen som hun ønsket. Så da hun ble 48 år,
1: var hun lei sin egen klaging. Jeg gikk og malte på hele tiden, at krigen har ødelagt så mye for mig at jeg har ødelagt min. Og så plutselig så tenkte jeg sånn så, hvert år blir jo ett år till. prøv å gjøre med det, og da bestemte jeg meg for at jeg får prøve ta en utdannelse. At den har ikke ødelagt noen ting, det er bare at jeg er litt sent ute. Så jeg har gått igjennom fysikk og kjemi og det hele. Og er bioingeniør. Det var 48 år når jeg begynte.
0: Rosa avslutta gymnasiet, eller det som heter videregående i dag, da de rømt fra Norge. Hun hadde hull i kunnskapen i naturfag, og måtte lese dobbelt pensum, både fra gymnasiet, og bioingeniørstudiet
1: Første undervisningstimen forstod jeg ikke et ord det var om celler og det hadde om de hatt i gymnasiet og jeg hadde jo med en enn ett år i men jeg, men jeg må si det at jeg fikk veldig god sløtte av både mannen min og barna mine og vennene til barna de var så hjelpsomme på alle mulige måter alle sammen når de kom hjem på ferie, så var de inn på gutteverdelset, og vær så god, forklare meg det, forklare meg det, forklare meg det. Det, det. var sånn. Det er ganske enkelt en familiehistorie, og til og med vennene ringte på døren, men de gikk med mora de på, på, på examen i dag. Jeg synes det var helt i øynene. Det viser seg at når du kommer til sykker, så har man krefter, og man, har, man kan hvis man vil. Man må føle at man må gjøre noe. Mm. Da kan man. Det mm. var så forbannet på krigen at, at jeg tenkte jeg skal ta igjen det mm. forsønte. Det gjorde du også? Ja, det gjorde jeg. Så nå
0: er jeg <laughs> Men opplevelsene fra krigen var fortsatt nedlåst og gjemt i taushet. Rosas barn visste ingenting om det hun hade opplevd
1: enn at jeg ikke fortalte barna noen ting for jeg hadde lagt et lokk opp av alt det vonde for jeg ville ikke plage dem at de skulle oppleve at jeg har hatt det så vondt og vanskelig inntil Roger sa til mig mor, hvorfor forteller du ingenting ifra krigen ingenting jeg har, ikke, jeg har bestemt på at jeg ikke ville snakke om krigen ja, men jeg vil gjerne høre Litt. Og da så sa jeg, fem i hver søndag. Da kan vi snakket om krigen, ikke mer. Jeg ville ikke at de skulle belemres med noen vonde tanker. Så vi bestemte hver søndag. Men jeg visste ikke at det sto i religionsboken at man skal ikke få tide. Man skal fortelle alt til sine barne. Jeg vet ikke. Da har vi boken min her denna? Ja. Ska vi se om jag kan finna det. När du ska leta efter något som finner du aldrig.
0: Nej, när det, det. I 5:e Mosebok står det: Ta dig vare och vakta väl, så du inte glömmer det du har sett med egna ögon. Så länge du lever ska det aldrig förlata ditt hjärta. Du ska fortälla om det till dina barn och dina barnbarn
1: nu ska jag fortælle barn. Och då tog jag 5 minuter för jag ville inte, jag ville inte bedöma dem med dem för de hade ont ja. och förstå vad jag gått igenom det ville äckla. Men 5 minuter på söndagsmålen, det klarte vi. Dessinservar ska kom du genom hele historien? 5 minuter varje söndag i dagliga Ja. Det gjorde vi.
0: Så nå har ni Fått hele historien?
1: Ja. Jeg vet ikke.
0: Nei, man vet aldri det. Det er vanskelig en hel historie. Og det er vanskelig å vite for meg nå også. Selv om Rosa etter 70 års tauset fortalte det hele. Jeg synes vi har hatt det hyggelig. Jeg fikk rist deg opp i, i hukommelsen. Men vi vet at hun klarte å unnslippe det tredje rikets dødslister. Ingen norske jødiske barn eller kvinner overlevde deportasjonen til Auschwitz. Vi vet att Rosa Kahn levde 75 år lenger enn nazisten hade planlagt. Hun ble 92 år og dør i Trondheim 10. december 2017. Hun etterlatter sig da barn, barnebarn og ålderbarn.
1: Alle de årene vi har snakket om nå, mm. det, er, ja, det er lang tid. Ja, det er tid likevel.
0: Vi har valgt å sende denne dokumentaren här nå i forbindelse med 80-årsmarkeringen og deportering av norske jøder. Neste år vil vi fortelle mer om hvem den tause generasjonen egentlig er, og fortelle andre godt gjemte historier. Så hvis du kjenner noen som sitter på en sånn sterk historie, så ta gjerne kontakt med meg i adressavisen. Du hörde en dokumentär från Dressavisa fortalt och klippta av Ingunn Kyrkebø, ljudmix gjort av Jürgen Meier i Anbolt Audio.